0: こんな話がありまして第二次世界大戦中のイギリスを導いたチャーチル首相の息子ランドルフという人がいるんですけれどもこのランドルフは友達とですねこんな賭けをした2週間で聖書を全部読むことができるか実は読むことができるでも彼はそれまで一度も聖書を読んだことがなかったそししして恐ろしく興奮し友達に向かっってこう言った。君たちはきっとこんなことが聖書に出てくるなんて知らなかったはずだと言いながら脇腹を叩いて「神様あなたはクソじゃないですか」と笑った,ったんですね。またアメリカの独立宣言の起草者トマス・ジェファーソンは理心論者なんですけどもこんなことを言って旧約の「旧約の神は恐ろしい性格をしている」。残忍で執念深く気まぐれで不誠実だこれら全てですね3000年前の時代の文脈を無視して読んだからに過ぎないとも言えるんですけれどもそれにしても今日の箇所でもヨブは神様を意地悪で残忍な悪の創造者かのように描いていますただヨブはそのような自分の、ね、こう神様に対する気持ちを直接神に訴えて祈っています。一方、予ブを批判したビルダテは神を人間の理想を全て体現する存在として描いています。実は私たちが礼拝する神様は時に人の理性や常識に反することをなさいますが信仰とはそのような不思議な神様との対話なんです。発章をはじめは厳密にはですね「すると答えたシ手ハジ人ビルダテが」って書いてあるこのビルダテの背景についてはよくわからないんですがとにかくヨブに7日7夜寄り添って共に嘆いた大切な友人なんですがただヨブの神様に対する言葉があまりにも激しいので、神の弁護をする必要を感じたんだと思います。例えば、ヨブはですね、前回やった6章4節では、誠、ま、に全能者の矢が私に刺さり、その毒が私の霊を、その毒を私の霊がのみ、と書いてある。7章20節では、私が罪あるものだとしても、どうしてあなたは私を標的とされるのですかってヨブは自分が神様から目の敵にされているっていうことを訴えました敬験なヨブを苦しめているのは神を呪わせようと図っているサタンですけれどもそのサタンにヨブを攻撃すする許可を与えたのは神ご自身なんですだから神様が予ブを標的としてるっていうのは決して間違ってはいないしかしこれまで神を恐れることにおいて模範的だった予ブがこんな乱暴な言葉を述べることにビルダテは友として何か言わなきゃっってて思ったそれにしてもね私たちの生活の中でも友人関係の中でもあると思うんですけども心が泣いている時に分かりきった訓戒でいさめ,められることほど辛いことはありません。信仰者は時にですね愛を持って真理を語る。といいううことに生き甲斐を持ってしまう人がいるんだよね私は愛を持ってあなたに真理を語っているんですでも多くの場合余計なおせばそう言われちゃたまんないっていうことがある実はこの言葉は、ね、エペソン4章15節の言葉「愛において真実となりなさい」って訳した方がいいかなと思うんです愛において真実となる。それは人の痛みの気持ちに何よりも寄り添うっていう姿勢ですそれがなしに語られる真理の言葉は抜き身の剣のように人の心を刺してしまいますそうしてもビルダテは八章二節でなお予部に向かってこう厳しく言うあなたが口にする言葉は「激しい風だ」この激しい風だっていう言葉はこれも実はヨブがかつて言った言葉6章の25節26節でヨブが言ったんですけども友人に向かって「あなた方は自分で何を責めているのか絶望している者の言葉を風とみなすつもりか」。の友人たちはヨブの絶望感から生まれる言葉をあまりにも軽く扱っているってヨブは非難した。そうしたでビルダテはこの同じ風っていう言葉を使いながらあなたの言葉は激しい風だともうちょっとね節度を持って語るようにっていうことをたしなめた。さらにビルダてはヨブに向かってこう言いました。神が裁きを曲げられるだろうか。全能者が義を曲げられるだろうか。要するに、神がヨブを苦しめることには正当な理由があるに違いないって主張するんです。そして、ヨブが取るべき態度に関して、ビルダては友人としてさらにこう言う。もしあなたが熱心に神を求め全能者に憐れみを請うならもしあなたが純粋でまっすぐなら今すぐ神はあなたのために奮い立ちあなたの義の住まいを回復されるだろうあなたの始まりは小さくてもあなたの終わりは極めて大きなものとなる。ヨブに向かってねヨブさんよ今あなたの心がけ次第で未来は明るくなるんだよって一生懸命励まそうとしてんですそしてその上でなおヨブに言いますさて先人に尋ねよ先祖たちの探求したことを確かめよ私たちは昨日からのもので何も知らない私たちの地上の日々は影に過ぎないのだこれもね当時はいつも困ったら先人の知恵伝統昔の人々の言葉に耳を傾けようというのはついこのまんまで歴史でいつも言われてきたことですこんな話があるんですけれども世紀の末帝政ロシアの支配下でウクライナのユダヤ人の村を舞台にした映画またはミュージカルがありました「屋根の上のバイオリン弾き」なんですけれどもそこでですね一番最初に歌われるんですけれども「ユダヤ人の生活は本当に危ない」いいつ屋根の上かかかららってしまうか分からないそういうところでバイオリン弾いてるような危ういものなんだけれどもユダヤ人は伝統を守ることによってバランスをとっているんだ。トラディショントララデディィシショョンンと歌うんですがそのトラディションは例えばどのように働きどのように休みどのように祈るのかという生活の細部に至るまでの全てのの暗黙の了解として描かしでも実際ユダヤ人のその村はどうなったかっていうと間もなくロシアのです、ね、激しい迫害が始まって多くのユダヤ人が家を一方的に奪われ伝統に従った平穏な生活が一瞬のうちに奪われてしまいました伝統では到底解決できない問題が起きたそういうい中でこんな面白い話があるんですが19世紀末でのですねこのユダヤロシアでのユダヤ人迫害と日本とがとても結びついてるんですね日本でいわゆる日露戦争っていうと1904年ですよね日露戦争の時に日本はお金がなくて困ってたん弾を打つ金もなくなるそういう中でですね、高橋惠清さんがロンドンで、えー、戦時国債をです、ねえー、みんなに紹介した誰も買ってくれない日本なんか買ってるわけないなんてそんな中でですね、えー、とユダヤ人の銀行家ヤコブシフっていう人がですね日本の戦時国債の半分を引き受けてくれたこのユダヤ資金によってみんなが日本を応援してくれるようになった。その時にこのヤコブシフはこんな風に言ってるロシア帝国に対して立ち上がった日本は神の杖であるユダヤ人を迫害したロシアを日本がやっつけてくれるって言ってユダヤ人のお金が入ってそして日露戦争に勝てたあのですね乃木将軍が領順の要塞を攻撃したそのお金はユダヤ資金から来てたって話なんですが面白いのはユダヤ人ってはこんなふうにね伝統伝統過去の習慣とか言ってるんですけどもいざとなったらその伝統の源である神様にすぐ立ち返ってそして不思議な大胆なですね決算をすることができるっていうのが面白いところかなと思いますとにかくこのビル建てはいつも伝統だとか過去に立ち返ろうということで解決を幽霊として出されるんですけれどもでそういう中でビル建てがさらに語っていきます8章の11節からのところで8章の11節から19節のところを簡単に言うとですね「あの神を忘れる者の生き方」「神を敬まない者の望みは消え失せる」ね、そして16節から神を敬わないものは日に当たって青々と茂っているように見えることがあったとしてもやがて簡単にその根は、ね、枯れてしまってそしていつの間にかそこに何があったかもわからないような状態になるんだよということが言われています。要するに傲慢なものは人生を謳歌することができないんだよ。ということを言ってんですでもその傲慢なものはですねろくな生き方できないよなんていうのはあの聖書の教えが必要なんでしょうかそんなのはそんなのは日本の古典でも言われてることですよ。例えば「平家物語」の最初に「祇園唱者の鐘の声」「諸行無常の響きあり」「シャラ奏主の花の色」少女必須の断りす。まあ傲慢なものはねろくな生き方はできないんだよだから謙遜になりましょうなんていうのは仏教でも言われることなんだよですからある意味でビルダテが言ってることは聖書の神知らなくても言えることなんですさらにビルダテが言ってることですけども8章の20節からのところで、ね、これこそビルダテの主張の結論ですけども「神は誠実なものあるいは完全なものを退けることはない悪を行う者の,の手を取ることはない」これ一見聖書に書いてあることの確信のように聞こえるんですけども。永遠のの時間の観点がないんですしかもですね神が求める完全っていうのは何なのかっていうのも分からないんです気をつけなきゃいけないのはね神は完全なもの誠実なものを顧みてくださるだけど完全とか誠実の定義がはっきりしないとどうなるかというとある人が災いにあっているそうすると多分彼の中に隠された罪があるんだって話になるんですまたある人が、ね、それらにうまくビジネス等で成功している多分彼が誠実だからだって話になる結果でその人を評価するっていうことになり得るんですそれに対してですね詩篇73三篇で面白いことが書いてあります。今日一番最初に読まれたのが詩篇73三篇ですけれども、そこではですね、一番最初に、この私は足がつまずきそうで、私の歩みは滑りかけた。それは私が悪しき者が栄えるのを見て、誇り高ぶるものを寝たんだだからだ言ってんのは悪者が栄えている正直者が馬鹿を見ているいい加減な生き方をしてんのに長女を全うしているそれはどうしてなんだろうと悩んだっていうのが「詩七73編」の16節のところ。私はこのことを理解しようとしたが、それは私の目には苦役であった。でもついに私は神の聖女に入って彼らの最後を知った。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びの穴に突き落とされる。要するに言っていることは神の聖女に入って、神神神の神秘神の秘示を見てて初めて分かるることがあるんだそれは何かっていうとね私たちの命はこの地上で終わるんではなく来るべき世の命があるんだその前に神の裁きがあるんだ実はこの世で悪いことをしながらのうのうと生きてる人は神様がちゃんと見てて終わりの日に裁きを下すんだよだからこの世の命でですね誠実なものは報われそして悪い人は裁かれるってことはこの世の命では判断できないんだ来るべき永遠の世界まで見て初めて分かるんだっていうのが実は聖書に書いてあることなんです。ビルダテにはビルダての言葉にはその永遠の視点がないんです。そ旧書一節で。その通りであることを私は確かに知っている。ビルダテの言葉はね、一見間違いはないんだと言って、さっき言ったように、完全の定義が分かんないから、うまくいってないと、その人は神から裁かれてるんだと思うし。うまくいっていると神から愛されていると思うと。要するに神は完全な人を知るつけることがないという言葉が実際のヨブにとってはかえってですね苦しい目に遭っているヨブにとっては余計な言葉または間違った言葉になる。さらにヨブはですね九章四節で。神は心に知恵ののある方方力の強い方この神に対してかたくなりになって誰がそのままで済むだろうって言って神様は知恵のある方力の強い方だからですね私たちはその神様をコントロールすることなんかできないんだ、ね、私たちがいい人間であれば神はこのような恵みを与えてくれるって言うと私たちの生き方次第で神の対応が変わるってことなんですけども実はそういうことを超えてるんだ大切なのはこの神に対してかたくなりになってはいけない実はあのビル建てっていうのは神様について、ね、まともなことを語ってるようでありながら本当の意味で神にすがろうとしてないんですそれに対して呼ぶは自分の心の思いを正直に神にぶつけて神様なんで私だけがこんなひどい目に遭わなきゃいけないんですかあなたが罪を裁くとしてもあまりにもあなたのやり方は不公平じゃないかって神様に訴えてるんですその上で九章の五節から十節のところで「神の宮座の偉大さが描かれるんですけれどもこれは実は五章の9節から16節で前の友人エリファズが述べた神の宮座それは神様はなんと素晴らしい偉大な方だ神様は素晴らしいっていう賛美の言葉なんですけれどもこの九章5節からねヨブが言う神の宮座は何かっていうと神は怒って山々を覆されるだからいや神は怒って火山ので噴火を起こすみたいな話ですよ。また神は地の元を震わせられる神様は地震を起こすみたいな話です。八章九節の海の大波を踏みつけおうし座オリオンスバル南の天の間を作られたとねこれについてはよう分かんないんだけど面白いのはオオリオンザなんていう名前はギリシャ人がつけた名前だから実は旧約聖書に「オリオンザ」なんて言葉はないんですよね。あえて訳すとしたらそうだっていう話なんですけどもとにかくですね言ってることはヨブが描く神っていうのはどっちかというと災いの創造主本当にですねどうして神様こんなことをなさるのかわからないっていうですねあの神様を恐れる神様を災いの災いの創造者として恐れるような告白がヨブの言ってる言葉なんですさらに衝撃的な時のはうな9章の17節18節でさっき読まれたんですがヨブがこう言う神は嵐を持って私を傷つけ理由もなく傷を増し加え私に息もつかせず私を苦しみで満たされる神は理由もなく私を傷つけている。本当に恐ろしい言葉ですね、神様に対して。でもね、予部が苦しみにあってのは、神がサタンに予部を苦しめることを許可したからなんで、まさに理由もなくですよ。予部は、神に訴えているこの言葉っていうのは実は的を得た訴えなんです。そういう中で九章の21節22節からのところでヨブは「私は誠実なんだ」。確かに神の基準は分からないんだがでもこれだけ誠実に生きようとしてその結果として。私がこんなに苦しむんだとしたら生きることがいとわしいあなたは誠実な人間も悪い人間も同じように滅ぼすんですか?」で、神様に食ってかかっています実は多くの人々が抱く神様のイメージというのはビル建てと同じようです神様は公正な方。神様はね、理由もなく人を苦しめない。だからもしあなたが何か災いにあったとしたら、それは神様があなたを訓練しようとしている、また、特別なですね、災いを与えることによって、あなたを鍛え直そうとしている。という説明なんです。それは極めて合理的な神についての説明なんですけれどもそれは考えてみたらね私たちの理性で把握できる神にすぎないんです理性で把握できる神を神とするっていうことはとても危ないこと18世紀の末にフランス革命が起きた時にですねフランス革命っていうのはそれまでのカトリックの支配を否定する。反対に理性こそが素晴らしいんだ。人間の理性こそがですね、神を判断できるんだ。っていうのがフランス革命の精神なんですね。それ以降20世紀に至るまで神を理性で把握しようという動きが出てきます。そして聖書に、特に旧約聖書に書いてあるよく読んででも納得できないことについてはこれは実はねあの神話に過ぎないんだこれは神の啓示の言葉じゃないんだそのうちにですね人間の理性で納得できる部分だけは啓示だ理性で納得できないところは啓示じゃないって話になってくるんですビルダテが描いた神の観念と同じですこれの何が問題かかかりますか私たちが全てのことを理性で把握し神様のことも理性で把握できるとしたらどうなると思います私たちの理性が絶対になると、ね、理性と理性がぶつかることもあるんですよ。そして人間の理性で神を判断することになると知らないうちに人間が主人になっちゃうんです。アダムの最初の罪は何かっていうと自分を神とすることだったんですだから全て理性で把握できる形で神様について描こうっていうことは知らないうちに自分を神とすることにつながってくるんですそれに対してヨブが格闘している神はどう考えてもわけが分かんない理由もなくどうして私を傷つけるんですかと神に訴えかけているそれがヨブなんですヨブが描いた不合理な神予測のつかない神実はそちらの方が聖書に出てくる神なのかもしれませんそういう中でヨブさんは9章の25節からのところで再び自分の人生の儚さを述べながら特に九章二十八節で私は自分のあらゆる苦痛に怯えている私は知っているあなたが私を潔白なものとなさらないことをそしてその上で言います九章の二十九節なぜ私は虚しく浦をするんでしょうか今まで一生懸命誠実を尽くそうとした結果がこういうことになるとしたら神様何なんですか?」って訴えているんです。その上でヨブは面白いことを言います。それが九章の32節からのところです。ヨブは自分が神の攻撃の的となっている。神が自分にとっての敵となっている。だとしたら神と私との間を仲裁してくれる人が必要なんだってんですそれが33節私たちの間には仲裁者がいません」「2人の上に自分の手を置いてくださる方が」って言ってす普通仲裁,仲裁してくださる方っていうのは神様ですよね私たち人と人とが争っている時に神が仲裁してくださるってるでも神と争っている時に誰が神の怒りをなだめそして神様に向かって鳥りなしの祈りをしてくれるんでしょうか実はヨブはこの不条理な苦しみの中でイエス・キリストを思い浮かべたんだと思います私の間には仲裁者がいません後にパウロはこう言います神は唯一です神と人との仲介者も唯一でありそれは人としてのキリストイエスです。さっき読みましたようにヘブル書に書いてあるのはイエスはいつも生きていて私たちのために取りなしをしてくださるイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではない神様をなめね、神様の怒りを鎮めてくださるというのは要するに神とと等しいいい存在じゃななそれができないんできんすだからヨブはこの不条理な苦しみの中でイエス・キリストのような仲介者が現れることを霊感によって望んだんだと思いますそしてそのような方が出てくる時に、ね、9章の34節35節神の怒りの杖が私から取り去られて。そして、私を恐れずに神に語りかけることができるようになる。私たちは今イエスのイエス様の皆によって大胆に神に訴えることができる。そういう中で再びヨブは10章、2節で神様どうか私を悪しき者としないでください。そして知らせてください。どうして私と争われるのかを。呼ぶのを言ってることは面白いですね。神が呼ぶと争っている。どうかそんな態度をやめてよって神様に訴えてるんです。さらに10章8節以降で、ね、神様、あなたの手が私をかたどり、私を作った。それなのにどうして今になって私を滅ぼうそうとするんですかそれっておかしいんじゃないですかって、ね。神様あなたのなさろうとしてることはおかしいんじゃないですかって必死に神様に訴えてる。しかも、十章の十八節で、ね、なぜあなたは私を母の体から出されたのかと言いながらさらに私の生きる日はわずかなのですかそれならやめてください。私に構わないでください。私はわずかでも明るく振る舞いたいのですと、必死に自分の思いを神様に訴えていきます。実は私たちが礼拝している神、私たちが祈っている神は、そのような、ね、子供が親に泣きじゃくってすがるような、そのようなな祈りを喜んんででくださる方なんですそれに対して多くの人が描く神のイメージ神様は高い点から見下ろして愚かな人間どもがバカなことをやってるよ時が来たら思い知らせてやるとかねそういうような、ね、神が高いところから見下ろしてるような神じゃなくて神様は私たちとと同じようにに感情に満ちちちたたた方であって私私の交わりを喜ばれ、ね、私たちが神を分析するんじゃなくて神にすがって神に必死に泣きつくそんなような姿勢を神様は喜んでいるんだってことなんです。あのドイツの哲学者のインマヌエル・カントが「実践離選批判の中でこんなことを言ってるんですけどもね。神の存在について知りたかったら宇宙の大きさを見なさいまた私の心の中に共通した道徳があるってことを思いなさいその宇宙の広さと私たち人間が同じような道徳律を持っているそれは神様が世界を創造し私たちを作ってくださった証拠じゃないかってこれは理性の説明なんです。それにとどまるのがいわゆる理心論というやつなんです。それに対してヨブが今格闘している神は本当にです、ね、私,たちを私たちにとって理解できない神ただ私たちの祈りを喜んでくださる方ご自身の計画を私たちとの祈りの中で変え,変えることがおできになる方なんです。それを通して私たちは自分の理性が納得できる神の身を信じるんじゃなくて私たちの理性の判断を超えた生きた神様を礼拝するんだっていうことを覚えさせられます私たちは知らないうちに自分の理性を中心とした信仰によってですね自分を神としてしまうっていうあの落とし穴があるんだよ。のようにどう考えても理性では納得できない神その神様にすがりついていくそれを通してヨブは神の祝福を体験してきますこの苦しみを通して祝福を体験するそのプロセスとして、ね、私たちの理性で納得できる神を超えて本当に神にすがりつき神に泣きじゃくって神の救いを求めるテルトリニアウスという200年頃の人はこういった不合理ゆえに我信ず不合理ゆえに我信ず実はこういう態度も必要なんだということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天のお父様私たちは何でも頭で考えようとしますそして理性で把握できる神を信じようとしますしかし人生はわけのわかんないことが起こりますせっかく善意で行ったことが悪意にられることもあります人と人とがどう話しても納得できないことがありますまして神様が何で東日本大震災を許したのかなんて原発事故を許したのか何でコロナを蔓延させるのかわけが分かりませんでも神様は全てを支配していることを覚えます理性で納得できる神ではなくしてヨブのように泣いてすがりながら神様にすがっていくそのような祈りを私たちに起こさせてくださいそして神様との交わりの中で自分の人生を自分の発想を転換していくことができますように私たちが自分自身の理性から解放されそれを超えて、あなたの視点から、この矛盾に満ちた世界を見直すことができるよう導いてください。届き主、安ス人の皆によってお祈りします。